0: Muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida en el día de hoy a la conmemoración de los 30 años de la tutela en Colombia. Invito a que escuchemos al señor defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, encargado de hacer la instalación del evento.
1: Muy buenos días para todos y para todas los asistentes a este importante evento conmemorativo de los 30 años de la acción de tutela. Un evento y una celebración que no solo nos concita y nos convoca a todos los presentes, sino tiene que ser motivo de orgullo y de exaltación para todos los colombianos y colombianas. Quiero extender un cálido saludo a la señora presidenta de la Corte Constitucional de Colombia, la doctora Cristina Pardo Schlesinger, Creo que este es un momento de mucha alegría, porque es un momento para hacer evaluaciones, análisis y, por supuesto, un balance sobre la eficacia, la importancia y la relevancia que ha tenido en el ciudadano y en las instituciones la acción de tutela. Lo anterior, conforme lo hemos podido evidenciar, como a finales de los años 80 observamos y evidenciamos diferentes vacíos, diferentes falencias que tenía que el Estado y por supuesto pensando siempre en esa visión antropocéntrica buscar la manera de proteger los derechos que existían se presentaron Diez proyectos que justificaron la necesidad de una acción como la acción de tutela en el ordenamiento jurídico colombiano. ¿Cuántas personas habrían muerto a la espera de un medicamento o de un procedimiento sin los innumerables pronunciamientos que protegen el derecho a la salud? ¿Cuántas personas de la tercera edad seguirían esperando su pensión? Pues la respuesta la encontramos. La acción de amparo, la acción de tutela, ese instrumento valioso que tenemos los colombianos y colombianas, ha permitido que los derechos fundamentales pasaran de ser meros enunciados formales a convertirse en exigencias reales, inmediatas y garantizadas. Queremos decirles que nos, nos encontramos y sentimos con orgullo ese instrumento valioso que nos ha entregado el Constituyente del 91, que nos han entregado a todos los colombianos, como es la acción de tutela. Conmemorar los 30 años de la primera sentencia de tutela, la T-001 de 1992, proferida el 3 de abril del mismo año. Asimismo, observamos el rol que ha venido desempeñando y desarrollando la Defensoría del Pueblo de cara a velar por el ejercicio, la promoción y la divulgación de los derechos humanos. Por esta y muchísimas razones más, queremos hoy exaltar, destacar el papel y la especial relevancia que reviste en la misionalidad de la Defensoría y en nuestro ordenamiento jurídico la acción de tutela. Sean todos y todas bienvenidas a la conmemoración de los 30 años de la acción de tutela en Colombia. A todos ustedes muchísimas gracias.
0: Gracias, señor defensor, por sus palabras, con las cuales declaramos oficialmente inaugurado este evento. Y vamos a iniciar con el panel Justiciabilidad de los Derechos Fundamentales a través de la acción de tutela. Para este panel tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Cristina Pardo Schlesinger. Como moderadora de este panel estará la doctora Ana María Montoya Caballero, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, abogada de la Universidad del Rosario, doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia.
2: Muy buenos días, agradezco mucho a los organizadores de este foro tan importante el día de hoy y pues a este panel... Eh, de magistra, ex magistradas auxiliares, magistrada titular de la Corte Constitucional, magistrada titular encargada de la Corte Constitucional. Entonces, pues, eh, contamos con una experticia enorme eh, para responder a las preguntas que haremos en esta mañana. Me gustaría iniciar este panel preguntándole a la doctora Cristina cuáles son las principales posiciones que se detectan en la tarea de la jurisprudencia constitucional por, llevar, por llenar de contenido los derechos fundamentales.
3: Bueno, muchas gracias. Antes de responder a la pregunta, quisiera nuevamente agradecer a la Defensoría del Pueblo a la, y a la Universidad Sergio Arboleda por esta, eh, esta celebración de los 30 años de la acción de tutela, que para la Corte pues, es muy significativa. Muchas gracias a ustedes. Respondiendo a la pregunta que me acaban de hacer, eh, pues yo quisiera decir que que la noción de derecho fundamental eh, y también el alcance de la acción de tutela no han sido unívocos todo el tiempo en, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Se aprecia una evolución y un cambio sobre el fundamento filosófico jurídico de, de la noción de derecho fundamental igualmente sobre el alcance de la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos, yo diría que es una evolución que muestra cada vez una tendencia de progresividad, de dotar a la acción de tutela cada vez más de conceptos y de, y de herramientas para cubrir de mejor manera los derechos de la población. Uno podría decir que pues, al principio... En la primera época, desde 1992 y en los años inmediatamente siguientes, la Corte tenía una posición como jus naturalista acerca de la noción de derecho fundamental, conforme al cual la, los derechos fundamentales eran aquellos inherentes a la, a la persona humana. Así pues lo, lo dice nuestra propia Constitución, entonces la Corte parafraseaba los artículos quinto y 94 de la Constitución, que, que dice, reconocen la existencia de los derechos fundamentales, no dicen que los crean, sino que los reconocen, y que el 94 dice que aparte de los derechos fundamentales que están enunciados en la Constitución, eso no quiere decir que, haya, que no haya otros que siendo inherentes a la naturaleza humana de la persona eh, deban ser reconocidos como tales. Entonces, digamos, siguiendo esta visión un poco yus naturalista de la Constitución del 91 ese fue el fundamento eh, digamos filosófico jurídico de la noción de derecho fundamental en esta primera etapa la Corte también se casó con la, la doctrina de la existencia de 13 eh, de los derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, los de primera generación serían los derechos fundamentales, los de segunda, los derechos económicos, sociales y culturales, y los terceros, pues los derechos colectivos que todos conocemos, se casó también siguiendo la constitución, que tiene unos capítulos destinados a estas tres categorías de derechos, y, y estableció que esa clasificación, pues, o esa jerarquización de derechos obedecía a, digamos, a, a, a su protección, a la, a la posibilidad de protección inmediata. Que tenían. Los derechos fundamentales eran como los de mayor magnitud y entonces no necesitaban desarrollo legal, sino que eran directamente, se podían proteger directamente con fundamento en la Constitución a través de la acción de tutela y teóricamente, pues los demás no estarían en esas condiciones. Sin embargo, ya desde 1992, la jurisprudencia empezó a dar pasos para darle un espacio de acción mayor a la acción de tutela. Primero empezó a decir que, que había derechos que no eran fundamentales, pero que eran conectados con derechos fundamentales. Entonces, si había una relación de conexión inexcindible, por ejemplo, el derecho a la salud frente al derecho a la vida, entonces el derecho a la salud también se podía proteger a través de la acción de tutela. Luego consagró la doctrina del mínimo vital de subsistencia. Entonces, dijo que había unas condiciones de vida mínimas eh, que en ciertas situaciones de extrema pobreza o de, o de, sí, de eh, en donde, digamos, los, las... Eh, las, por razones más elementales de dignidad era necesario, digamos, reconocer ciertas prestaciones para, para hacer efectiva la dignidad de una persona y entonces acuñó la noción de, de mínimo vital de subsistencia a partir de esas, de esas, de esas reflexiones. Eh, luego progresivamente continuó avanzando, más o menos en el año 1998 la jurisprudencia de la Corte cambia de fundamento filosófico, abandona el naturalismo, empieza a decir que los derechos fundamentales son aquellos que son admitidos como tales por consenso, por, consenso, eh, eh, por su relación con la dignidad. Y entonces empieza toda una elaboración pues mucho más libre, porque ya pues no estamos encasillados en los derechos fundamentales de primera generación, de segunda y de tercera, sino que pues se admite que pueden existir otra categoría de derechos distintos de los de los que, que, que digamos podrían considerarse inherentes a la naturaleza humana y más bien se asocian con la dignidad. La dignidad viene a ser entendida como pues la autonomía del sujeto para desarrollar su plan de vida, pero también como el reconocimiento de unas circunstancias materiales que le permitan al ser humano funcionar dignamente dentro de la sociedad. Entonces, ese es un paso importante. En ese mismo año, 1998, la Corte eh, distinguió entre el núcleo esencial de un derecho fundamental o de un derecho de cualquier categoría, el núcleo fundamental y la órbita prestacional. Lo hizo con fundamento en... Eh, al analizar el derecho a la salud de los niños, que pues, conforme a la Constitución sería un derecho fundamental, pero como también pues, era prestacional, ¿no? porque era la salud, entonces empezó, habló por primera vez de derechos eh, fundamentales prestacionales, analizando el derecho a la salud. Eh, esa evolución continuó. Eh, luego se empezó a hablar de la transmutación de los derechos, eh, de, de los derechos económicos, sociales y culturales, como la salud, y entonces se dijo que cuando el legislador o, o, o digamos, la. Los decretos reglamentarios habían reconocido ya que una determinada prestación estaba incluida, por ejemplo, en el, lo que se llamaba el plan obligatorio de salud, ahora plan de beneficios. Entonces ya esa, esa prestación concreta se transformaba en un derecho fundamental. Esa fue la doctrina de la transmutación de derechos. Eh, siguiendo también con esa... Eso fue como por los años 2003, etc. Luego vino ya, pues, un avance mayor sobre el año 2008 con la sentencia eh, T760 sobre sobre salud pues se reconoció expresamente que la categoría de derechos eh, económicos o derechos prestacionales era, la Corte dijo, que era un error categorial, o sea que esa categoría no, no podía considerarse que siguiera existiendo porque, digamos, todos estos derechos eh, económicos, sociales y, y sociales y culturales, sobre todo los derechos pues, social, de la seguridad social, tenían un núcleo duro, un núcleo que, que no podía ser desconocido y, y que pues, había una, digamos, a su alrededor había como unas facetas prestacionales eh, pero, pero que había un núcleo duro que se asociaba con la dignidad humana y que por lo tanto no podía ser desconocido. Esa, esa reflexión que se hizo alrededor del derecho a la salud se fue extendiendo a los demás derechos. Luego se empezó a decir que pues, entre la faceta prestacional y el núcleo esencial del derecho había como una indivisibilidad y una eh, interdependencia. De tal manera, pues, que el reconocimiento de las facetas prestacionales en ciertas circunstancias era, era absolutamente necesario para, para proteger un núcleo esencial asociado a la dignidad humana del derecho, y entonces, pues, digamos, la acción de tutela cada vez vino a expandirse más para lograr la protección de los derechos eh, económicos, sociales y culturales a través de ella. Eh, vino también, eh, pues, ya. Eh, como una noción de derecho fundamental para este momento en que pues, se entendía como que derechos, o los derechos fundamentales serían aquellos establecidos por, consensos, o si, con, por consenso, con fundamento, digamos, en una postura constructivista jurídica, serían los eh, entendidos por consenso social como asociados con la dignidad, que pues, generarían ciertos derechos subjetivos de reclamar prestaciones. Eh, y, y pues que este consenso se fundaba pues en cierta dogmática jurídica eh, también en, en la jurisprudencia en el avance del derecho internacional eh, fue el, el sustento para considerar digamos esta nueva perspectiva de los derechos fundamentales como aquellos establecidos por consenso eh, asociados con la dignidad y que dan lugar digamos al reconocimiento de derechos subjetivos eh, y, y esta evolución pues hay que hay que complementarla con la doctrina de, de la progresividad y no regresividad de los derechos. Es decir, una vez que se ha avanzado en el reconocimiento de ciertas facetas prestacionales de un derecho, no, en principio no debería retrocederse. El, el Estado debe avanzar cada vez más en, en, en reconocimientos progresivos según sus posibilidades digamos, económicas y, y de desarrollo económico relativo. Eh, y en principio, los retrocesos serían como inconstitucionales, y si el legislador los estableciera o si los estableciera la administración, tendría que ofrecer una justificación muy específica de por qué razones está retrocediendo. Entonces. Es todo un panorama, como ustedes pueden ver, de evolución, de pasos, de cambios, de un fundamento filosófico sobre la concepción de los derechos fundamentales, que cada vez ha llevado pues, a borrar ese, ese, ese límite o ese deslinde entre los derechos propiamente fundamentales, que serían las libertades clásicas del Estado liberal, eh, y los derechos económicos, sociales y culturales, los DESC, como se dice ahora, y pues esa frontera ya está, digamos, diluida, y la acción de tutela se utiliza para la protección también de los derechos económicos considerados como asociados con la noción de dignidad en ciertas circunstancias. Más o menos creo que esa es como la evolución de, de la Muchísimas de, la gracias. de, de la acción de tutela y del derecho fundamental.
2: Muchísimas gracias, doctora Cristina, por darnos ese panorama tan completo en un tiempo tan breve. La segunda pregunta eh, se relaciona con otro tema que yo creo que... Eh, pues es fundamental y que surge a partir también de la, de la consagración de la acción de tutela y eh, de mecanismos de protección de los derechos fundamentales en el texto constitucional. El artículo 16 de los derechos del hombre y del ciudadano formuló claramente, abro comillas, una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Desde esa perspectiva histórica, sería interesante indagar, doctora Cristina, cómo impactó el carácter vinculante de los derechos fundamentales en la vigencia del principio de separación de poderes y cuáles fueron los retos enfrentados por la Corte en esa primera etapa.
3: Bueno, pues sí, la, la Corte a través de la acción de tutela y en esa evolución que yo les acabo de, de, de resumir, eh, pues ha avanzado firmemente eh, en la protección de los derechos fundamentales. Eh, ha además creado ciertas figuras como la del estado de cosas inconstitucional, las sentencias complejas con órdenes a varias entidades eh, y esto pues ha significado como un cambio en, su, en el relacionamiento de la rama judicial con los otros poderes públicos, con la rama ejecutiva y con el legislador. Entonces, eh, yo, yo considero que, pues que no es que haya como borrado la, la separación de poderes ni haya asumido las funciones que le corresponden al legislador ni a la administración pública, pero sí ha hecho evidentes ciertas violaciones masivas de derechos fundamentales como sucedió, por ejemplo, con la sentencia, la famosa sentencia T-025 sobre desplazamiento y sobre la situación de las víctimas de nuestro conflicto armado, que posteriormente pues han dado lugar a políticas públicas, por ejemplo, a la expedición de la ley de víctimas y de restitución de tierras. Eh, otro tanto ha sucedido en materia de derecho a la salud, que cada vez, pues, digamos, ha avanzado más en, en el cubrimiento de, de la población y de las prestaciones. Eh, y ha llamado la atención sobre la situación de la población carcelaria o sobre otras situaciones de violaciones masivas de derechos. Entonces, más que un rompimiento de la separación de poderes, yo creo que lo que la Corte ha tratado de hacer es eh, mostrarle a las demás ramas la necesidad de actuar, de expedir políticas públicas, de garantizar también desde, desde la legislación y de la, de la actuación administrativa de los derechos fundamentales no creo pues que haya propiamente roto el principio de separación de poderes por el ejercicio de la acción de
2: tutela. Muchas gracias, doctora Cristina. Muchísimas gracias a todos por todas por su atención.
0: Gracias a ustedes, a nuestras panelistas por este exquisito banquete de tutela. A través de su evolución, abordando el pasado, el presente, el futuro de esta herramienta, destacando sus logros, pero tampoco ignorando los retos que tenemos por delante. Muchas gracias y un nuevo aplauso para nuestras panelistas, participantes en este primer tema, justiciabilidad de los derechos fundamentales a través de la tutela.